0: Tierärztin erzählt, dein wochentlicher Podcast von Natural Bed Care für Menschen wie du, die sich für Tiere und für den Beruf der Tierärzte interessieren. Jede Woche mehr Wissen für das Wohlbefinden des Tieres mit der Gastgeberin Dr. Medbeth, Olga Martin-Jurado. Hallo, herzlich willkommen zu der neuen Folge von Die Tierärztin erzählt. Ich bin heute an der Bett Suisse mit Professorin Annette Liesegang. Sie ist Direktorin des Instituts für Tierernährung an der Bett Suisse in Zürich und ich darf heute bei ihr zu Gast sein. Hallo, liebe Annette. Hallo. Wie bist du überhaupt zu
1: Ernährung gekommen? Durch Zufall. Ich bin über meine Doktorarbeit zur Ernährung gekommen. Ich habe eigentlich mit, also über Kühe zuerst, meine ja, Doktorarbeit gemacht und so bin ich dann zur Ernährung gekommen. Und was hat dich am, am meisten fasziniert und was fasziniert dich immer noch an dem Fachgebiet? Da könnte ich jetzt ewig drüber reden. <lacht> was mich am meisten fasziniert, ist einfach die Vielfalt der Tiere. Also von der, ich sage immer vom, von der Maus bis zum Elefant und damit eben auch die Biochemie, die Physiologie, die Anatomie, was da alles, alles verschieden auch läuft beziehungsweise eben auch die Verdauung, die so unterschiedlich ist von den Tieren.
0: Gut, das ergänzt sich super. Mit meiner nächsten Frage, die ist: Was ist allerdings? Was ist eigentlich Ernährung?
1: Ernährung beinhaltet erstens eben die Verdaulichkeit von verschiedenen Futtermitteln, da haben wir schon zwei Komponenten, also das richtige Futter, wie wird das Futter verdaut ähm, und was passiert mit dem Futter im Stoffwechsel, dass die Tiere eben gesund werden. Das heißt, hier haben wir ganz viele verschiedene Disziplinen, die zusammenspielen.
0: Mhm. Weil im Prinzip als Besitzer, man kennt nur ich nehme
1: Nassfutter oder Trockenfutter, mhm. ist das Ernährung? <lacht> Ich sage jetzt mal, es ist einfach gemacht. Das ist ja auch wie bei uns, wir ernähren uns halt einfach. Aber es steckt halt schon ein bisschen mehr noch dahinter, wenn man es richtig machen will. Also das
0: heißt auch, dass eine falsche Ernährung kann auch zu einer Krankheit führen.
1: Genau, ganz, ganz verschiedene Krankheiten kann das wirklich bewirken. Mhm. Konntest du uns ein Beispiel geben? Ein Beispiel, so das typische Beispiel, ist zum Beispiel während des Wachstums, wenn man den Tieren zu wenig Mineralstoffe anbietet, dann kommt es zu Verschiebungen im Knochenstoffwechsel, also der Knochen wächst dann falsch oder krumm und kann dann auch irgendwann mal brechen oder gar nie richtig stabil werden. Das sind so die zwei Möglichkeiten.
0: Was ist für dich eine gesunde Ernährung bei einem Hund? Hm.
1: Das kann ich so nicht beantworten, <lacht> weil es gibt Tiere oder Hunde, die kommen mit dem einen Futtermittel super zurecht. Kann auch ein Landifutter sein. Oder es gibt Tiere, die sind ganz empfindlich und die brauchen dann wirklich ganz, ganz ein spezielles Futter, was ganz speziell zusammengesetzt ist oder eben sogar selber zusammengesetzt ist, weil alles andere macht sie krank, zum Beispiel ein Allergiker.
0: Und äh, wie findest du, weil im Prinzip ich als Besitzer habe ich die Möglichkeit, Trockenfutter und Nassfutter zu kaufen, also mindestens mhm. für meine Katze mache ich das richtig, wenn ich mich für ein oder die andere entscheide oder wenn ich die mische oder wie, wie mache ich? ich will es gut machen mhm. wie, wie soll das gehen?
1: Also wir selber empfehlen eigentlich feuchtfutter für die Katze, wenn wir jetzt gerade von der Katze sprechen, weil die Katze halt einfach ihr über ihr Futter auch Feuchtigkeit aufnimmt und das geht einfach am besten über Nassfutter. Wenn man das jetzt vergleicht in der Natur die Maus als Futter für die Katze, die hat 80 Prozent oder 60% Prozent Wasser, das hat Feuchtfutter auch, deswegen eigentlich naturnäher, wenn man das so sagen kann. Aber prinzipiell ist es in der Praxis so, man muss ja auch was machen, was für, für den Mensch praktikabel ist. Es ist nicht jeder irgendwie, keine Ahnung, äh, zwölf Stunden am Tag daheim um der Katze immer wieder kleine Portionen zu geben, so wie es in der Natur wäre. Die frisst sieben bis fünfzehn Mäuse, also immer wieder jagt sie, immer wieder frisst sie. Das heißt, da würde ich dann sagen, dass man Trockenfutter hinstellt, dass in der Zeit, wo man nicht da ist, sie trotzdem was aufnehmen kann und dann halt so viel wie möglich Feuchtfutter dazu gibt. Und selbstverständlich, jetzt kommt die Frage, wie ist es mit Barfen? Also auch da wieder, wenn man vergleicht, Hund oder Katze, dann würde ich sagen, für die Katze, man kaufe sich gefrorene Mäuse und barft seine Katze, wäre eigentlich das Natürlichste. Oder halt, was es auch gibt, sind so Küken, will aber niemand. Deswegen, ähm, ja, für den Hund ist es dann halt einfach schon komplizierter, wenn man sich überlegt, wie man so eine Ration zusammensetzt, aus Knochen, aus Fleisch und eben Gemüse und ähm, dann darf man einfach nicht vergessen, dass es nicht alles enthalten hat. Spurenelemente fehlen eben leider häufig. Und dann werde ich immer gefragt, warum. Weil eben ähm, auch noch zum Beispiel der Wolf, woher das ja kommt, äh, Mineralstoffe aus dem Boden häufig aufnimmt. Aber der sucht sich seine Mineralstoffe sozusagen. Also muss man das ja irgendwie auch noch dazugeben.
0: Jetzt habe ich zum Beispiel äh, die Anfrage eines Besitzers. Und zwar mein Hund ist ein bisschen dick und so und eben, ich weiß, dass mit dem Alter wird ja Probleme mit dem Gelenk haben, wenn ich das nicht mhm. verändere. Was, also ich möchte eine Ration für meinen Hund herstellen. Wie funktioniert das?
1: Also bietet ihr das überhaupt an? Also wir bieten das an, klar. Und ich meine, ich, ich sage auch immer, am besten abnehmen unter Kontrolle vom Tierarzt. Erstens mal hat man dann das Erfolgserlebnis, wenn man wieder kommt auf die Waage und dann eben hat man auch was erlebt. Für den Hund ist es eigentlich nicht so schwierig, weil man kann da relativ gut über auch selbstgemachte Rationen übrigens die Energie sehr gut reduzieren. Es geht ja vor allen Dingen um die Energiereduktion. Und den Rest kann man ja dann trotzdem dabei lassen. Man darf einfach auch bei solchen Geschichten nicht vergessen, dass das zu dick werden häufig mit den vielen Leckereien nebenher in Zusammenhang steht, und viele Leute das nicht als Futter zählen, weil es nicht im Napf landet. Das heißt, man muss da schon sehr, sehr konsequent sein, wenn man so eine Ration dann auch bekommt. Und wirklich nur das Füttern, nichts nebenher vom Tisch oder auch nebenher, wenn der Hund wartet oder wenn ihm langweilig ist, sondern wirklich nur noch das Füttern. Wie gesagt, beim Hund geht es recht gut. Bei der Katze wird es dann schon wieder etwas schwieriger, weil die muss man sehr langsam abnehmen lassen, sonst wird sie eben auch krank.
0: Vielen Dank, Anne. Du hast uns schon viele Tipps gegeben, überhaupt wie wir es besser machen. bist du noch etwas
1: Nein, sagen? Nein, vielen Dank auch dir. Es macht mir immer Spaß, auch mein Wissen weitergeben zu können.
0: Ja, viele, vielen Dank. Ja. Das war eine neue Folge von Die Tierärztin erzählt. Sie können einen Kommentar in meiner Webpage hinterlassen. Www. Dot ich freue mich sehr, euch bei der nächsten Episode dabei zu haben. Alles Liebe, ciao!